0: Muito bem, foi dada a largada agora para as tendências das criptos em 2024. Você que me vê aqui, nesse momento, me vê e me ouve, você está no Trends News Talks, que são programas que acontecem por volta de uma vez por semana, a partir desse ano, assim esperamos, com assuntos específicos em que alguns especialistas do podcast Trends News vêm falar sobre um assunto específico. E hoje a gente tem um assunto que está para lá de polêmico. Sempre foi, acho que desde a hora que as pessoas começaram a, a entrar nesse buzz, que são as criptomoedas. É, e eu, na verdade, vou contar a história para você aqui. No fundo, essa história de criptomoedas surgiu porque eu tenho muita curiosidade em relação a esse tema. Estudei isso há uns dois anos atrás. Eu fiz uma formação no MIT de criptomoeda e blockchain. É, mesmo que o meu tema seja saúde mental, para quem me conhece, sou o Charles Betito, eu falo de saúde mental no podcast Os Trends News, mas eu sempre tive essa vontade de entender mais de tecnologia, fui atrás de, de blockchain, comecei a investir em criptomoeda, mas eu vi que é um troço bem difícil, tem que ter muita informação, tem que entender bastante. E aí, o que, que aconteceu? Nesse ano, a, a história das criptos, em especial depois de um grande período de baixa aí, do, do bear market, que é mais conhecido pelo jargão aí dos, dos traders e, e financistas, elas começaram a ter alguma, alguma mudança. E aí eu fui atrás de entender mais e, obviamente, que eu fui perguntar para o cara que entende. Que é quem? O Rafael Veloso, que é especialista em economia e criptomoeda e blockchain aqui do Trends News. E eu falei assim, Veloso, me explica! Como é que eu faço para investir? Onde boa eu coloco o meu dinheiro? Largo lá, Veloso, largo onde está. No boa, boa noite,
1: vamos com calma, muita calma nessa hora, é,
0: sem exaltação,
1: obrigado. mas vamos, vamos com calma. Boa noite, boa noite para todo mundo.
0: Obrigado é... por você ter aceito esse meu convite. No fundo, hoje, gente, eu só sou um mini mestre de cerimônia, porque o ator principal é o, o Veloso, o Veloso entende muito, eu, particularmente, confio em pouquíssima Gente, para me dar conselho em relação a cripto. E o Veloso, obviamente, é uma das poucas aqui que eu conto na minha mão. Então, ele falou assim, olha, é, vamos... Primeira vamos recomendação, isso, não posso? siga
1: o conselho. Escute teses <risos> e aí se fizer, se vestir igual a roupa. Vestiu, você achou que tá bonito, você segue, entendeu? Então, Boa. primeira recomendação, nunca siga dicas.
0: Boa. E então, eu, eu só para falar, só para encher tua bola, posso? Posso encher sua bola um pouquinho? É, para quem não sabe, é. o nosso amigo aqui do lado, ele é um cara que já, não, não é o trabalho principal dele que eu entendo, mas ele é, dá com muita consultoria em relação à criptomoeda, a esses investimentos, inclusive é o que ele vai falar hoje, como é que a gente vai é, olhar para as criptos, como é que a gente pode Sim. entender um pouquinho melhor, para quem não entende nada não <risos> saber um pouquinho, e também para onde olhar em 2024. Já que nós temos Vamos. uma notícia extremamente impactante, né, meu amigo? Quer falar um pouquinho dela? Mas sem... Porque, na verdade, eu quero que você continue ela só no final, porque isso aqui é importante. Vamos
1: falar no final do ETF spot Bitcoin, né? Porque o mercado cripto tá é muito louco, cara. O mercado cripto é muito O que, que aconteceu louco, que está dando essa reviravolta aí no Bitcoin? Conta para mim. É, é igual aquele chave, né? Já se foi o disco voador, já chegou o disco voador, e o mercado fica naquele... Naquela euforia de, de aprovar e vai disparar, é lua e o negócio que não é bem assim. A gente vai começar mais à frente. E Sim. a gente já pode comentar um pouquinho também sobre cibersegurança, né? É, a, a, o próprio ex do Twitter que tem lá um, um, um perfil lá que fala sobre essas questões de segurança Sim. e é, o perfil da SEC foi invadido, a gente vai conversar mais à frente sobre isso. E Sim. o principal não tinha dois fa então um malandrão lá... Isso, né imagina se pega um IP diferente, né? Se não pega um Nossa. IP diferente, não, não. Esse IP daí que postaram isso foi o mesmo, né? Enfim, vamos ver, vamos ver o que vai rolar, né? Mais para frente.
0: Mas é foi
1: declarar que não tinha dois FA, então provavelmente o estagiário que publicou aquilo ali foi demitido, ou teve que dividir o dinheiro, né? Do, do pump aí com lá com, com o Gary mas enfim, vamos começar mais, mais para o final sobre isso daí. Sobre Legal. O que rolou.
0: Então, cara, o é que eu queria fazer hoje, tá? até para uhum. organizar? Eu acabei, quando eu postei que ia falar disso, que não é meu tema, né? Vamos <risos> falar na verdade, mas o que eu falar é disso, muita gente veio me perguntar, falou assim, cara, eu acho que isso aí é um péssimo investimento, ou é, isso aí é a pirâmide, é, nós não devia entrar num negócio desse. Então, assim, eu já quero começar, no fundo, aliás, falando para quem está vendo, nós vamos dividir em três uhum. partes essa, essa hora aqui com vocês, e com o Veloso, que é, assim, a primeira parte, eu quero pegar coisas mais fundamentais em relação a esse tema, no meio do uhum. caminho, o Veloso, que eu sei que ele sabe fazer muito bem, ele vai ensinar a gente como é que olha projeto de cripto para entender o que, que pode ser uma coisa boa né, de, de se olhar, de se investir Sim. bons projetos, o uhum. que, que não é. Ele vai dar os sites que ele olha, aquela coisa toda, o segredo, né, a fórmula uhum. mágica. E, por fim, é, ele vai trazer as tendências de cripto para 2024, inclusive essa notícia que saiu hoje, o que, que isso significa para esse mercado. Então, vamos ficar todo mundo Sim. atento. E por isso, Velozinho, para eu parar de falar,
1: que é você que vai falar aqui, eu quero saber, esse troço é pirâmide ou não é? Pode ter pirâmide envolvida, né? Eu posso abrir uma pirâmide, falar que eu invisto, inclusive teve esse case, né? Que se o cara tivesse comprado há quatro, cinco anos atrás, realmente um o Bitcoin, ele conseguiria pagar as pessoas. Não sei o que, que ele fez, mas é, aquele case grande, que o pessoal fez passear, para soltar o cara... Enfim, mas o cara pode atribuir né, esse pretexto de que ele investe, né, que ele faz trade lá com criptomoeda justamente para poder fazer uma pirâmide. Né? Mas dentro de cripto existem projetos que são pirâmides, né, são pulls, são golpes, né, porque tudo que está no hype, você, tipo WhatsApp. Começou o WhatsApp, o pessoal começou a fazer, igual a site também antigamente, começou o site, o cara tem então um site, ele é honesto. E, no entanto, você pode ter trocentos de golpes ligados à internet. Então, o pessoal realmente usa toda a tecnologia você acaba né, tendo o lado bom e o lado ruim. Eu acho que isso faz parte do processo. Mas sim, criptos tem criptos aí que podem ser pirâmides, pode ser golpes, né? O Bitcoin provavelmente não. Né? A probabilidade é, é ínfima. A gente vai conversar um pouco sobre o que, que é, sobre o tamanho do, do que Bitcoin. Que tem a ver também com a análise dos projetos também. Não, nenhum precisa ser
0: multibilionário
1: quando o Bitcoin. Mas você, a gente ao longo aqui a gente vai conversando sobre isso daí. Legal, então já começa com isso.
0: Me, me, me explica para quem tá aqui no, no seu jeito, do jeito simples, o que, que
1: é a criptomoeda. O pessoal fala muito em cripto e token, né? Então, quando a gente fala em cripto, significa que é um projeto que tem uma blockchain exclusiva ali dele, né? aonde tem os tokens que transitam ali naquela blockchain. Por exemplo, o Ethereum. O Ethereum é o token nativo ali da, da cripto, né? É uma cripto, né? Do, da blockchain do Ethereum, onde as taxas, né, que quando você utiliza, você paga uma taxa para a blockchain. Por que, que você paga essa taxa? Porque tem alguém sustentando a blockchain, né, com computação, é, é, gerando ali toda aquela parte de segurança e validação. Então, esse dinheiro vai para a blockchain e aí é dividido pelos mineradores ou para quem está fazendo ali as pools de validação, dependendo da tecnologia da blockchain. E existem os tokens. Por exemplo, dentro da blockchain do Ethereum tem um swap, tem um token UNI, enfim, tem outros tokens aí que você pode estar utilizando. Então, basicamente, essa é a diferença. Né? Mas, então, quer dizer que uma empresa, chama... por
0: exemplo, que quer lançar alguma coisa em relação à blockchain, usar, usar essa tecnologia, então ela pode usar uma blockchain existente e criar um token em cima Sim. da moeda dessa blockchain, é isso? Sim. Inclusive, por exemplo, a, a,
1: a Binance, né? a, a blockchain da a botinho da Binance, eles copiaram ali, porque é código aberto, eles copiaram ali basicamente a do Ethereum e fizeram ali a blockchain ali, privada deles ali. Tem vantagem e desvantagem, vantagem que eles conseguem estar né, tá controlando ali o que, que tem. Por exemplo, o, a Stablecoin, por exemplo, tem empresas tipo a Tether, né, que ela tem dólar guardado em algum lugar, auditado, enfim, acredite ou não, mas está lá, então é o institucional que ele tem dólar e ele não poderia estar tá criando dólar mas ele fala, eu tenho um dólar guardado aqui, então eu posso botar um SDT como a Circle, tem o SDC, eu boto na blockchain lá para quem quiser transitar com um dólar. Por quê? Porque às vezes eu não quero ficar exposto à volatilidade do ativo, porque Bitcoin está para lá e para cá o preço. O Ethereum também está para lá e para cá o preço. Então eu falo, opa, agora eu prefiro ter um pouquinho de dólar, quando eu precisar eu posso comprar, ou, enfim, eu posso estar utilizando com DeFi e com outras coisas lá. Então, essa empresa, por exemplo, teve roubo de Tether, que ela conseguiu rastrear, ela bloqueou aquele Tether. É uma coisa mais centralizada. Então, tem prós então e contras. E ela criar
0: uma criptomoeda com um dólar, com uma moeda isso, real, fiat. Exatamente, certo? exatamente. A gente tá vai legal. entrar
1: mais para frente sobre trends, sobre tokenização, a gente vai falar sobre isso daí. Só que aí mas eu teria que confiar nessa empresa, isso. certo? Exatamente, eu teria que confiar que ela está fazendo isso. Exatamente. Tá? exatamente. Que ela está realmente fazendo, mas você tem que... Você tem que ver se ela está toda auditada, enfim, você consegue seguir todos os protocolos do institucional ali é, padrão. Né? Você é igual um banco também. Você botar um dinheiro no banco, ele sumiu dinheiro. Então é, é. é o comparação da, da Americanas ela está devendo 40 bilhões. Você tem que confiar, é. apesar de ser auditado também, acontece esse, esse tipo de coisa, entendeu? Mas é
0: fácil. É, e, do... então, e falando nisso, que acho que você falou. Você tocou um ponto importante aqui, quer dizer. Se eu tenho ali uma, uma blockchain, ou uma, talvez até uma empresa por trás de uma blockchain, você tem que ter um, um grau de confiança que ela realmente está fazendo um bom trabalho. Porque, Sim. por exemplo, eu lembro do caso, não sei se foi ano foi passado, do, da Luna, que caiu, que explodiu toda, né? virou zero, do nada, muita Luna, gente... FT, uh, FTX
1: também, FTX é a terceira maior FTX. corretora cripto do mundo, enfim, tem escasso. Você ah, explicar
0: o porquê que isso acontece, cara? Eu queria entender um pouco mais a respeito disso. O que aconteceu com o Luna que
1: ele explodiu? A Luna foi uma stablecoin lastreada, enfim, de um código tava, o código, o mecanismo financeiro estava feito de forma errada, aonde um cara conseguiu um grupo ali, conseguiu é, é, meio que quebrar, furar, com que a parada perdesse valor. Né? Então, ela foi perdendo, perdendo valor, foi multiplicando o token como se aumenta, tipo assim, eu tenho 100 é, objetos de valor, né? E aí, por ele ser raro, eu posso vender a mil reais cada um. Só que se tivesse um milhão, não seria o mesmo preço. Eles fizeram umas vezes inflacionaram os tokens lá, o mecanismo né, financeiro lá e aí a parada foi, foi para o buraco. Né? Inclusive, por exemplo, voltando lá para o Bitcoin, Bitcoin são 21 milhões, não tem como você aumentar mais do que isso. Isso aí está no código, está na blockchain, é imutável e aberto. É, é totalmente agitável por diversos... Qualquer, um, qualquer, déficit, qualquer pessoa que entende de código consegue ir lá e verificar a questão da segurança. Quando a parada é tipo é, é centralizada, do banco, um juiz pode chegar, otorgar alguma coisa e já era. A blockchain não tem como. A blockchain não tem como ser... É, é, também, quando você erra, você não tem um saque para poder ligar e reclamar. Então, assim, tudo tem pró e contra, né? Tudo você tem que avaliar onde você se sente mais confortável.
0: Legal, então, então explica para a gente de, de forma simples
1: o que, que é o blockchain. A blockchain é um algoritmo, é um código ali onde tem a regra do jogo. É um livro, é um livro razão, é um livro financeiro que você vai colocando ali. Fulano depositou para Ciclano e depois enviou para outra pessoa, para A, para B, para C ele faz ali a, a regra do jogo, né? onde você consegue botar ali a sua carteira e ele vai validando ali por código e a blockchain é sustentada por diversos é, é, mineradores. Antigamente eram populares, pessoas que tinham o seu computador, hoje em dia são é, mega empresas, assim que hoje em dia praticamente é impossível de você estar tá hackeando a blockchain do Bitcoin. porque Um não tem as vezes que são as máquinas que mineram. Tá? Seria um tipo super pocket computers, computadores pequenininhos ali, que é destinado né, para fazer esse tipo de mineração, só que não um só. O cara tem paredes e paredes e paredes. Se né? vocês deram um Google, aí vocês conseguem achar as, como é que são as melhores mineradoras. Então, hoje não teria máquina disponível para uma pessoa efetuar um ataque. Nenhum minerador conseguiria ter tem capacidade de para fazer isso e, e se, ele não tem que disponível então ele teria que comprar de minerador só isso já despertaria muita tipo um vida, um, o Elon pronto, o Elon, bilionário deu a louca, eu quero acabar com essa porcaria e, enfim ele poderia ter grana para comprar, mas ficaria muito suspeito, a coisa também é gerar energia, para sustentar isso daí você não consegue puxar do nada ou fazer um projeto, Não, eu vou criar a minha usina de energia aqui, você tem que ter projeto do governo, você tem que ter autorização tem que ter um monte de coisa então, é... só isso já, já levantaria suspeito. O que cara quer é esse tipo de energia? Para que ele quer fazer isso aqui? Para que ele quer comprar tanto? Aí pega até um ataque, mas vão, vão em cima do cara ali, entendeu? Então, é isso aí já. Por isso que é praticamente um: é a demanda de energia, que você teria que se explicar, teria que ser, não dá para fazer um negócio secreto debaixo do porão, por exemplo. É... E outro: que não tem máquina o suficiente. Teria que comprar de alguém, comprar muito caro, sabe, Eu, obviamente, daquele é do negócio dela. Não sei que você pagasse muito caro e ele levanta suspeito. Estou vendendo para o cara aqui, outro minerador já vão dar uns 3, 4 mineradores tops para poder acabar com o negócio do cara e fazer esse ataque. Então, basicamente, é, é impossível de você estar tá atacando. Os ataques que tem é quando o cara dá mole com a State, que são aquelas tens, né, aquelas 12 ou 24 palavras que você tem, que você perdeu por ele. Mas a chance de, de, de alguém achar aquilo ali e conseguir é, é
0: quase impossível. Legal. Então, é algo bastante seguro. É uma tecnologia
1: descentralizada, que você falou, pra, pra, né, já foi criada assim na não base. Não é 100%, assim. mas é uma das coisas mais centralizadas. Aí você começa a viajar. Ah, mas aí tem os cinco modos mineradores que estão nos Estados Unidos, o outro está não sei onde, não sei o quê. Aí se o governo ataca. Amigo, aí começou o papo de, de, de ditadura psicopata, que o governo vai lá, vai fechar tudo. Vai... mesmo assim tem é, o pessoal, o Cyberpunk, galera, ou até você quiser criar um node, quiser minerar, lógico que a segurança ia cair. Mas a galera conseguiu sustentar como antes, entendeu? Mas não teria a segurança que tem hoje. Mas você começa a viajar muito na batatinha. Que isso vai acontecer, Sim. que não sei o quê. Tem estados americanos tipo o Texas que quer virar Bitcoin friendly, porque tem essa questão que você pode estar colocando, imputando alguma coisa criminosa dentro da blockchain, uma foto, um vídeo, alguma coisa assim criminosa, e aí estaria como os mineradores estão para aquele arquivo no computador no sistema na blockchain poderia ser rolado. Então tem diversas legislações assim que estão começando a proteger povo. Meu coisa se você queria processar Google porque um, um louco colocou um vídeo, alguma coisa ali legal, uma coisa criminosa, no cloud do Google. Pô, como é que ele vai saber? Eu não sei se tem algoritmo que fica olhando ali que tem inteligência especial para poder identificar e deletar. Eu não sei se tem, mas assim, cara, não, não dá para tu é, jogar botar na conta do, do, do cloud ou de uma blockchain isso daí, né? Entendi.
0: E, cara, assim, eu, eu entendo que você está falando de demanda de energia porque o Bitcoin é o tal do proof of work Prova de trabalho, né? Da tradução livre, uhum. que é uma diferente da, da proof of stake. Eu estou colocando um termo. Gente, eu estou colocando um termo técnico
1: que eu sei Prova que. Prova de trabalho.
0: É, mas é importante vocês. É a mineração,
1: né? é, é a computação, é, 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 é o hash de computação, quanto que tem, quanto a complexidade, né? Do Da criptografia. Está criptografando toda ali a, a blockchain. Vocês terem a noção. O YouTube, ele gasta acho que é 240 terawatts hora ano, né? Só o YouTube, só o que a gente tá falando. O Bitcoin é 200. Então, você teria algo ali um pouco menor, menos e, e a tendência é reduzir, tá? Porque o Bitcoin é uma da, ele é um é um dos projetos, um dos setores que mais investe em energia limpa. Então, ele é um tem vem aumentando bastante ah, o investimento em geração de energia de energia. Então, um dos setores que mais é, disparou, assim, é, essa questão de energia. Então, ele vem tentando reduzir ali também é, essa questão de consumo de energia. Mas você teria algo equivalente ao YouTube como um sistema financeiro ali global.
0: Tá. Mas, assim, as outras é criptomoedas são iguais também?
1: Todas consomem muita energia, não? O Ethereum consumia... Era no Proof of Work, o Ethereum. Ele consumia quase que 90, né? Quase a metade do Bitcoin, né? E agora ele reduziu. Reduziu tanto, com o PopState, que ele, ele construiu em menos que um Paypal da vida. Ele possui tá, 0.1. E, Era...
0: e por que as pessoas continuam investindo em criptos, por exemplo, que nem o Bitcoin, que é a tecnologia mais antiga, teoricamente? É mais teoricamente. É, é, ah, mas é mais seguro. seguro.
1: Segundo a, a Né, aí são linhas de, de pensar, o que, é que carro elétrico, carro combustão o que é melhor o que, é que não é e são detalhes tecnológicos. Né? Mas o meu entendimento é que é, é mais seguro o, o Bitcoin que é. Técnico.
0: É mais seguro, é mais mas seguro. então você está falando aqui que eu espera aí, espera aí. Agora que eu tô, eu tô fazendo aqui o oh, oh, representando oh, vários meus amigos vieram me vieram falar comigo que tem desconfiança desse negócio, cara. Quer dizer que não é seguro. Os outros, por exemplo, um Solana da Vida,
1: Polkadot, essas coisas não... Cara, tudo eu acho bem seguro até pelo volume financeiro. Se for pegar, por exemplo, a blockchain do Ethereum, você até depois pega aqui a luz. O Bitcoin, se não me engano, está com market cap aí de 500 bilhões, Ethereum 200. Então, é... eu, eu acho bem seguro. A Solana, eu acho que tem também alguns de bilhões aí, uns 70, 80 bilhões, posso ver aqui. Né?
0: Mas a Luna não tinha, até lá, uns 30 poucos bilhões também? Não foi para zero?
1: A Luna tinha, e o projeto também dela era, era, bem, era bem complexo. Ali você conseguia ver isso. Tudo. Vamos ver aqui: ó. É, market cap. É o Bitcoin. Foi mal, o Bitcoin está com quase um trilhão, ele tá com 922 bilhões de dólares. O Ethereum 300, a BNB tem 46, a Solana tem 44 bilhões de dólares lá é, circulando. Lá então, eu acho que é bem seguro, né? Não, não, não veria questão de, de drenarem ou de invadir a blockchain, essas principais aí eu não, não teria muito receio, não. Estaria bem tranquilo em relação a isso daí.
0: Legal. Beleza. Então, se você fosse explicar para uma pessoa leiga, ou que está entrando agora no mercado de cripto, falar, ah, nossa, parece interessante, viu subir de novo. Porque tu vai ver o gráficozinho subir ali, ou fala assim, olha, pega o Solana, caso Solana, pega o preço mais baixo aqui do ano passado, e até onde foi, Falou, olha, valorizou mil por cento. Aí todo mundo quer ganhar dinheiro fácil, rápido, né? Ninguém quer. Esse Aliás, que é o problema. Quem falou, que foi o tipo, Warren Buffett, algum desses caras, falou assim: o problema do das pessoas é que ninguém quer ficar rico devagar.
1: Sim. E aí,
0: eu não sei quem foi, foi um desses caras. Mas é assim: beleza, o pessoal vê isso e já quer
1: entrar. O merca... Ele é. falou que o mercado financeiro é a máquina que transfere dinheiro dos, dos impacientes para os pacientes.
0: <risos> Maravilhoso. Bom, aí depois vem comigo, né? Precisa ter um só fazer um pouco de mindfulness, fazer meditação, cuidar da saúde mental para ter aí um pouco de paciência para lidar com isso. Que é o que eu estou fazendo uhum. também, eu estou exercitando a minha fala, né? Estou falando com você, estou indo com calma, mas é, tá, beleza, a pessoa quer entrar, o que ela precisa entender, cara? Antes de você entrar, como é que você faz, mas o que ela precisa entender? É, quais são os jargões? Aí eu vejo que tem jargão para caramba, tem o por favor, Work, Proof of Stake, tem, sei lá, é, NFTs, tokens, criptos, como é que ela faz para saber o básico, para poder, pelo menos, entender o que se escreve nos artigos, né? Ou nos projetos.
1: É, entender... Enfim, tem diversos dicionários também para os caras que quiserem tem mas, assim, é, para entender o por que investir em cripto, o que, que eu acho interessante, a pessoa tem que ver um pouquinho ali a história do dinheiro, né? O que, que é o dinheiro? O que está que acontecendo no mundo, não só no Brasil, eu digo, no mundo mesmo, né? Nos Estados Unidos, o que, que ele está fazendo? É, a questão do... do indo para a história do dinheiro, né? Lá para trás nos Estados Unidos. Ele simplesmente chegou uma época lá, antes da guerra, o, Estado, o, o presidente americano chegou e proibiu o povo de ter ouro. Ouro é proibido, tem que entregar ouro para o governo, a gente vai comprar aqui, se eu não me engano, acho que a onça do ouro era 22 dólares, ou 16 dólares, não lembro. E aí ele pegou o ouro todo da galera, teve a guerra, o pau comeu, e no final da guerra, da Segunda Guerra, no caso... É, a gente chegou para o mundo, o mundo todo devastado, né? E falou: ó, é, vamos fazer uma coisa. Como eu, Estados Unidos, aqui, governo americano, sou o maior detentor de ouro, foi o, o, o tratado de Bretton Woods, né? É, vamos fazer com que o padrão da moeda global seja o dólar. E eu garanto: aí nessa época começou a ter lastro, eu garanto que para cada é, onça de ouro, para cada onça de ouro que eu tiver aqui, eu posso emitir 33 dólares. Então. O dólar ficou sendo ali um título é, de dinheiro. Então, o dólar, o dólar era título de ouro. Cara. tinha E aí, a galera, beleza. Top. Aí, tudo começou a virar padrão dólar, como é até hoje. Só que tinha lastro. E aí, o pessoal, depois, lá em 70 e pouco, que foi o choque Nixon, começou a querer tomar dólar, me dá ouro. Toma dólar, me dá ouro. Aí, o Nixon pegou e falou, acabou. <risos> Não tem mais isso. Agora, dólar é dólar, ouro é ouro. Aí, enfim, deu aquele beijo global. E aí também, lá nos Estados Unidos, negócio de inflação, ele pegou e congelou também o preço, os preços por 90 dias. Enfim, a economia continuou, dólar é dólar, ouro é ouro e beleza. Até a crise de 2008, os Estados Unidos tinham impresso ali, sem lastro algum, 900 bilhões de dólares, que era o que tinha circulando ali na época ali. E aí, para injetar na economia deles, eles imprimiram do nada mais um bilhão, mais um, desculpa, 900 bilhões de dólares, imprimiram mais um trilhão de dólares, com quase três trilhões de dólares, do nada assim, injetou na economia dele. Então, ajudou os amigos do rei, fez aqueles resgates todos que tem, e aí começou a história do Bitcoin. O, o, o pseudônimo, né, ou pode ser uma pessoa, pode ser um grupo, ninguém sabe, criou em grupos ali de criptografia, que já se falavam de, antes de criptografia, ele pegou e criou essa moeda do Bitcoin aonde ninguém pode criar, você não pode criar, inclusive ele botou lá no primeiro bloco lá que foi agora aniversário em janeiro, em 5 de janeiro se não me engano, e pegou e escreveu lá o questão do resgate, do chanceler o bailout e tal, e ele fez essa crítica mesmo eu vou criar uma parada que ninguém cria, esse dinheiro aqui é global, é, no final em, em 2140 e pouco a gente fazendo esses cálculos, né? deve ser minerado o último bitcoin, a gente sabe no início como é que funcionava a cada bloco, ele, a blockchain emitia 50 bitcoins para recompensar quem minerou. Só que na época o bitcoin valia 0,1, 1, 2, 3, 10 centavos de dólar. Então, quem estava na blockchain, quem estava minerando, o que, que é minerar? É você estar tá validando as transações e criptografar a blockchain, fazer segurança da blockchain. Né? Usar a capacidade construção que você tem para sustentar a blockchain. E aí ganhava essa recompensa. Cada bloco minerado, você podia ter uma transação, 0, 5, 10, 20. Quantas transações desce para mudar no bloco? Então, independente, o bloco era minerado e o um minerador ou pool de mineração recebia aquela recompensa. Então, no início, era 50 bitcoins. Era cada 10 cada minutos, minutos
0: por bloco, não era? Cada mais ou menos era 10 minutos. De... Aí
1: se você fizer essa conta, 10 mil blocos, vezes não sei o quê. Quando chega a 200... aí está no código da blockchain. Quando chega a 210 mil blocos minerados, que dá mais ou menos 4 anos, né? ele pega e, e cria o Helve. Helvin é isso daí que vai acontecer agora em abril. É, ele corta pela metade a recompensa. Então, era 50, passou para 25, foi dividindo, menos, menos. Agora, a gente está tá na época, né, que é 6,25. Uhum. E aí vai dividir. Então, a partir de final ali de abril, a recompensa do Bitcoin já deve estar 3,125. Então, o minerador que, que minera um bloco, ele ganha 3,125. Bitcoin e é por isso que ele quer minerar, porque ele ganha essa recompensa, entendeu? Só tá por mais... isso já dá uma pressão no preço. e o cara tem um negócio. O, o, a, a jazida ali dele, onde que, dizer, que a, 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 a fonte de Bitcoin que cai ali na coisa, vai cair pela metade. Então, só por isso, já tende a pressionar o preço para cima. Não vai chegar uma hora
0: que vai ser mais caro minerar do que a energia que você está consumindo para o computador? Não vai, não vai crashear a blockchain alguma
1: coisa assim? Vai chegar, não entendi essa pergunta.
0: Não, é, vai chegar uma hora que, por exemplo, o minerador não vai ganhar o suficiente, que, que vale a pena. Aprender. O preço tem que subir,
1: o preço tem que subir. Ah. Sim, o preço e tem é E é engraçado que mesmo sabendo disso tudo, com crise né, que a gente tem financeira, que a gente pode também falar depois, os hash, a cada dois, três meses, bate um recorde. Significa o quê desse hash da, da mineração? Significa que o cara está botando dinheiro. Ou está entre a gente nova, ou o cara está botando dinheiro para poder ampliar a capacidade computacional da blockchain. E isso no caso do Bitcoin, né? É, o preço do Bitcoin caiu, não caiu. Caiu, não caiu. Era 66, caiu, tá? foi para foi 15. E a, o hash sempre vai subindo, 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 subindo. É recorde para é recorde. A tendência claro. também era cair, né? Pô, o hash era, sei lá, era, era 300 e pouco. Pô, o Bitcoin caiu, o resto era para cair também. O cara, em vez de ficar investindo, ele tira um pouco ali a mão, gasta menos energia, podia cair para 250 o hash.
0: Entendi. É Legal, beleza. Assim, mas nem todos os projetos são tipo Bitcoin, certo? É, você tem projetos diferentes. Não. Eu mesmo, eu gosto de alguns ali, quer dizer, acabei estudando, mas lá atrás, aí eu desencarei, porque, de... assim, uma coisa que eu percebi é que demanda um tempo desgraçado, porque você tem que entender de tecnologia. Você tem que entender das últimas atualizações que o tal do projeto está tá uhum. fazendo, porque aquilo é legal ou não. Você tem que entender de economia geral. Você tem que entender o que o governo está fazendo de regras novas que podem impactar os blockchains específicos ou o mercado como um todo. Bicho, assim, é coisa de ficar louco. Não tenho tempo, Você estudar outras coisas, tem uma pilha de livro para ler, de coisa para fazer. Então, assim, eu queria saber de você, cara, como é que você faz, hein? Como... A pessoa que está entrando agora, ou que já tem alguma noçãozinha, fala, beleza, como é que eu sei se o projeto é bom ou não? O que é que você ensinasse a gente Cara, a olhar?
1: Sim, vamos falar. É, é muito similar a, a um business, a uma empresa. Né? A, a você está investindo numa, numa empresa na bolsa normal. Recomendo bolsa americana. Né? Para que vão investir no Brasil em real? Né? Vão investir na bolsa americana. Em dólar, né? enfim. Uma empresa muito maior. Recebe ainda incentivo do governo, né? esses esse amigos do rei. Então, tem tudo... Ah, tem que analisar, é, por exemplo, uma coisa que eu gosto de ver, o tamanho, quanto tem dinheiro lá, quem está investindo, a mesma coisa,
0: Igual Onde que eu vejo isso? Fala para as pessoas aqui, que site você vê que você acha que é legal de olhar esses números?
1: É, volume financeiro, estudo a gente consegue estar é, tá, acompanhando. Por exemplo, no, eu, eu gosto de utilizar o DeFi Lama, que é mais para projetos DeFi, que são de que finanças é descentralizadas. Fala, fala, finanças fala. É descentralizadas. Finança descentradas. Você falou sobre por que o Ethereum não é tão seguro, por exemplo, quanto o Bitcoin. Não é só porque consome menos energia. Mas ele também tem muito mais interface. O Ethereum já tem contratos inteligentes. Então, a chance de ter ali um hack ali é muito maior. É igual você ter uma porta com uma fechadura só ou você ter janelas e diversas entradas. Enfim, é seguro? É. Mas você aumenta a possibilidade de invasão, de ter drenagem. Enfim, tem diversos aplicativos, diversos apps, né, que a gente chama dentro da blockchain deiteiro, então um app pode ser hackeado, não que a blockchain seja. Então, você com uma conta, isso é então, toda a minha coisa, quanto mais tarde quanto mais coisas você começa a se conectar, mais chance você tem é, de invadir. Se você tiver um computador na tua casa que é ligado à internet, é a chance de alguém invadir. você se acessa o Gmail, por exemplo, ou só acessa o site de banco, a chance que você tem, é, é inclusive, por pessoas que, sei lá, se tivesse milhões em conta, eu não com o um computador que eu estaria conectando aqui no StreamYard. Eu teria um computador só para acessar com ali, entendeu? Inclusive Sim. também, isso vale para a cripto. É, o ideal ali, em questão de segurança, é quando você tem um certo montão de dinheiro, você tem uma hard wallet, né? Então você tem, às vezes, ali uma hard wallet para hold, que você tem ali a sua ledger, a sua trezor ali, que você quase nunca conecta, só conecta em computador, que você sabe que é seguro, que é o teu e tal. E outro que a gente chama que é a carteira da zona, que você começa a conectar um banho de coisa, Ixi, Cara, esse a fazer esse muita é um conceito coisa.
0: interessante, é, porque eu fui descobrir isso aí, o que, que era a rádio? O pessoal achava que muita gente antes de, né, de entender isso, o pessoa com a criptomoeda no pendrive. Não, o pendrive, na verdade, é só um negócio que tem o código ali. Só que segurança a mais, né? A chave, As chaves a chave. privadas
1: estão, estão com você. Isso. A cripto fica sempre ali na, na blockchain.
0: Está é sempre na blockchain, não sai de lá, ela fica circulando ali. Você não. perdeu a chave, ela vai continuar lá, que ela Sim. nunca mais vai ser movimentada. Exatamente. Tem muita gente que aconteceu isso. O
1: Bitcoin, Bitcoin tem, o Bitcoin é. Você tem sites que a gente consegue ver que a gente chama de defunct wallets, né? que é... são as carteiras ali que estão nunca se moveram, então a galera entende que é um cara que perdeu. Tem gente que já anunciou que perdeu, o cara tinha, sei lá, não sei quantos... Ele... É. Tem, tem mas diversas historinhas aí no mercado. Não, mas,
0: cara, vamos lá. Eu quero que você... Sim. Você consegue fazer um passo a passo com a gente aqui? Para quem está vendo, se olhar como é que eu faço para analisar se uma criptomoeda ou um projeto de criptomoeda, o que, que você faz? Você consegue até botar na tela, você vai compartilhar a tela, fazer alguma coisa. Pelo amor de Deus. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Que daí você fala de DeFi, Lama? Eu conheci esse site lá atrás, mas nem sei como é que está agora.
1: Beleza. Deixa eu dividir aqui minha tela aqui. Então, a gente começa a entrar em algum site. Interessante. Eu só colocar
0: aqui. Faz esse favor para a turma.
1: Ajuda os amiguinhos. Vamos lá, vamos ver aqui. Deixa eu já deixar preparado aqui algum insight, e aí a gente...
0: É, porque assim, eu, cara, efetivamente, é um tempo louco que vai para quem quer ficar analisando isso do nada. No geral, o que acontecia comigo, enquanto você está colocando aí, aqui é você ia atrás de, sei lá, ou empresas que faziam de algum tipo de consultoria, ou material, ou paper e tal, e você... Meio que olhava o que eles estavam falando, checava no geral, eu gostava de usar a tecnologia, olhava lá o blockchain, o que fazia, o que não fazia. E aí você vai, vai nessa, né? Mas agora não dá para ficar olhando. Quando você, sei lá, eu ficava olhando o tempo inteiro, eu entrava em desespero, cara é muita coisa. Você não trabalha, você não vive. Vocês
1: estão você vendo a minha tela aí?
0: Ainda não, deixa eu ver. Agora sim. Opa!
1: Aí, só essas telas Olá. aí, ó. Bem para o cara é, esse cara que quer achar aquela gema aquele projeto top tudo realmente o cara tem que ter muito tempo uhum. igual a empresas também o cara que investir numa startup no mercado americano lá o cara quer pegar lá um penny stock uma empresa que está começando então é, é, tem que gastar tempo certo. eu recomendo se for para a pessoa eu recomendaria a pessoa não investir mas digo começar a estudar os projetos grandes né o famoso as blue chips né o foca no bom né e por exemplo, a gente vê o Bitcoin, né? Olha o tamanho dele, o Market Cap, né? Você pega aqui 921 bilhões de, de dólares, né? Se você for pegar aqui site, tipo. Deixa eu pegar. Opa, escrevi errado ali. Escreve errado, Market Cap. Uhum. Se for pegar, a gente entender um pouco o tamanho do. Ah, tava ali embaixo, não peguei. Acho que agora. Esse site aqui. Esse site aqui, Companies Market Cap, você começa a ver o tamanho dos bichos. Quando você bota aqui em. Ranking by Categories, né? No caso, eu vou botar tudo. Tudo no mundo. Você pega lá que o ouro, vocês estão vendo bem minha tela aí? O ouro tem o um market cap, o valor de mercado. Se juntar todos os títulos, que, que obviamente deve estar lastreado né? em ouro. A gente tem 13 trilhões de dólares em ouro. A Apple vale 2,9 trilhões de dólares. Na Microsoft, vale 2 trilhões de dólares. Né? Essa empresa aqui de, de óleo e gás, né? a sal de vale 2,3. E é o Bitcoin. O Bitcoin. É. 919 Foi. bilhões de dólares é o market cap do Bitcoin. Está lá na blockchain e ninguém invade. Você acha que é seguro? Eu acho. Se tivesse como hackear, eu acho que o cara hackearia essa grana daqui. Rato, empresa do Orenburg, vale 800 bilhões de dólares. Então, só para ter noção o, o, o que vale o Bitcoin hoje, né? O, o, todos os Bitcoins hoje. Então, eu acho bem interessante, né? Ele já chegou a quase disputar ali com a pra Prata, por exemplo. Então, esse está tá, o no market
0: cap. É assim: é para você mede um pouco da tamanho do projeto, ou seja, a segurança que ele tem. Né? O que, que Você
1: está investindo em algo que é maior que a Tesla, ah. algo que é maior que ver, ó. Rank by Countries, vamos botar aqui, Brasória. Vamos ver quanto é que vale a nossa B3. A nossa B3 vale 900, 800 o Bitcoin.
0: <risos> Bitcoin. já passou. Então, o Bitcoin com desconto... Vale mais a Apple vale duas B3. vezes mais que... Três vezes mais que isso. É, só é. Então,
1: assim, a gente começa Vai. a ver... Cara, o Bitcoin vale nove vezes a Petrobras, mano. Você está botando dinheiro num negócio que vale nove vezes mais que a Petrobras. Então, assim, Ótimo. é... é eu não estou falando que é só botar dinheiro e como já caiu pela metade lá o preço sim. do Bitcoin, então é tempo né então primeiro tá. ponto é isso aqui beleza, olhar
0: se, olhar, olhar se o projeto tem um, uma um laço o tamanho tem bastante, dele. Grande. Tem bastante tamanho grande, né? tá.
1: sim, bicho tá. grande mas tá Você falando Bitcoin, mas... de Bitcoin, mas, por exemplo, Bitcoin e o meu então Avax? É, o cadê o meu Avax? olha lá Avax tá 14 bilhões ah,
0: ah é? Aí, ah, é um projeto bacana. É o único que eu consegui... É... Um que eu nunca tinha paciência para ficar olhando.
1: Ó, Ethereum, 300 bilhões. Não é só preço, tá, gente? Não é só preço. Tem, tem casos, como você comentou, que valia tanto e, e foi golpe. Então, a primeira coisa também é all-in. Eu não vou botar all-in no Bitcoin. All-in significa calma. o quê? Para quem não joga Tudo, tudo poker. ou nada. No poker, né? Tudo ou nada. Ah. É, é, o cara pega, vem de casa, vem de carro, vou comprar Bitcoin, cai pela metade e aí, ferrou. Não dá pra você botar um dinheiro que você vai precisar daqui a um mês. Você tem que se expor. Ah. Ao longo do tempo, dizia, a gente vai ver cara. depois aqui. Ó. Depois?
0: Ah, beleza, mas aí, ok. Eu olhei o ó, tamanho do projeto. Qual é o próximo
1: passo? Isso. Se for, por exemplo, DeFi, você começa a ver é, dentro da blockchain do, do Ethereum, por exemplo, lá que no caso de DeFi, né, a gente já chegou a ter de TVR, que é Total Valid né quando já ficou travado lá dentro, com o pessoal interagindo, 108 bilhões. A gente começa a ver aqui por projetos, né? a MakerDAO, por exemplo, tem 8 bilhões, tá vendo? A AVE tem 6 bilhões. Então, assim, são projetos que tem, a Uniswap tem 3 bilhões lá nas pools de liquidez. Então, você vê o seguinte, cara, o projeto tem um tempo. É, você pode procurar também no site, ver é, em Twitter o que o pessoal fala sobre tudo isso aqui, é código aberto. Então, o pessoal consegue ver também a questão da segurança do projeto. Não sei que o projeto é seguro, que ele é bom, que você pode investir. Mas são os primeiros passos ali que você avalia a questão da, da segurança, né? Ver o tamanho do projeto, ver se realmente ali é, é... não é nada que, sei lá, está começando que tem 10 mil dólares ali.
0: É, que eu estou vendo aqui. Tá por... É, que eu estou vendo aí que você está mostrando, por exemplo, você tem que entender o que é cada uma dessas coisas, né? Por exemplo, esse a AVE, o Uniswap, desses de assim, são. Meca... Assim, Sim. que eu lembro, não sei se é isso, mas eu sei, é. não sei muito disso, então, tá? Mas. Que eu lembro é o mecanismo.
1: Isso. É? Então, o DeFi são as finanças descentralizadas. Por exemplo, a Uniswap, é, se hoje você tem um dinheiro lá que você está afim de... É, Ou a por exemplo. Você tem uma grana lá, você tem lá 100 mil reais e você fala, pô, eu não vou usar esse dinheiro e eu não queria me arriscar, mas eu poderia deixar ele num protocolo para fazer de empréstimo. Então, você pode ser um banco, você conecta na Aave, você consegue deixar o teu dinheiro lá como um lastro e aí, outra pessoa coloca um ativo ali para ser garantia, que tem que ser um ativo que está combinado ali no contrato inteligente, né que você sabe qual é a pool que você está botando. E aí, a pessoa pode tirar. Onde sobe uma coisa. Quando você vai na, numa Binance ou numa corretora qualquer, quando você compra e vende um ativo, você paga ali um spreadzinho. Você paga ali um... Ou no mercado fora, que você vai dar uma entrada num trade, alguma coisa assim, você paga uma taxinha, um spreadzinho para comprar dólar. O doleiro vai botar o preço... Doleiro ou casa de câmbio, né? Doleiro não, casa de câmbio. Você, você vai pagar o dólar ali? Não, você vai pagar um ágilzinho ali para o cara que é o lucro dele. né? Então, se o dólar tá 5, o, o cara vai te vender a 5,10. E, e vai é, comprar tipo, de tá você a 5,90. Você, um você, você tá botando não, quando uma quando roupa. Você compra, tem um, tem, não, quando você vai comprar alguma coisa, tipo quando você vai comprar dólar, você não paga o preço da taxa do câmbio. Você vai pagar Sim. um ágilzinho ali para o cara. E quando você vende, você vende um pouco mais barato. O cara tem que lucrar Sim. em cima, né? A Uniswap, você pode fazer isso. Você bota o teu ativo ali na pool e aí é, as pessoas que, que quiserem comprar e vender, elas vão pagar uma taxa para a pool e você recebe compartilhado. Então, se a pool tem um milhão de, de dólares e você botou 100 mil, você vai receber 10% dessas taxas, Sim. entendeu? Cara, então, interessante, tem... né?
0: Como se fosse um banco. É, um, é, um, é o mesmo mecanismo
1: do banco. faz você pode ser um banco. Você pode descentralizado. emprestar. Descentralizado. Você ah. pode emprestar, você pode pegar empréstimo por exemplo, você quer, você tem, sei lá, você tem 300 mil reais em ações da Petrobras. E aí você chega no banco e finge que eu estou devendo 50 mil para o banco. Aí chega nós dois no banco, lá no gerente, gerente, ó, é, eu quero pegar um empréstimo. Vai fala, falar, tá bom, é, sei lá, 10%, 8% de juros aí um ano. Aí, aí você fala assim, pô, mas eu tenho 300 mil de ações da Petrobras, eu vou pegar 100 mil. É, eu boto aí 200 para você de lastro. Você me fala, não, mesma taxa do outro cara que está te devendo dinheiro. Dentro do, do, das, do DeFi, das finanças centralizadas, você pode botar o teu dinheiro como lastro e pegar empréstimo. Então, eu posso botar meu Bitcoin como lastro, meu Ethereum como lastro e consigo é, sacar dólar. Entendeu? Então, assim, todo
0: E com tipo juros de... muito baixos. O juros seria 3%, 4% anual. Então, todo tipo de mecanismo financeiro que existe no mercado financeiro atualmente, ele já existe nas blockchains para fazer tudo aquilo que você precisa fazer de uma forma descentralizada. Sim. emprestar, alavancar.
1: Sim, sim. Inclusive, tá. loteria. Não tem essas púlpulas que eu te falei que você deixa de o dinheiro para empréstimo e, e, e alguém paga um juros para, 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 aquela, para, aquele, para aquele movimento que você está participando e você ganha. Tem uns, tem uns aplicativos aqui que você pode botar a grana travada lá e aí essa grana total ele faz um sorteio para a carteira e paga com um só, entendeu? Em vez de ser proporcional. Então, tem muita coisa. Tem muita coisa. Eu estou falando aqui sim. dos clássicos, que eu acredito ser mais seguro, enfim. Então, você então, consegue...
0: Ainda... É... Oi? Ana, eu quero perguntar. Então, nesse DeFi Lama, esse site que você está mostrando para todo mundo aí, são os projetos de DeFi, é isso? Isso, exatamente. Então, tá. Você
1: consegue ver... E aí,
0: lá você vai... Tá, entendi. Então, quem diversos, ver, é difícil, tem certo? diversos de
1: blockchain, enfim. Isso tudo não só tem na Ethereum, tem na Solana, tem na BST, então... enfim. Aí, dentro da blockchain do Ethereum, tem as segundas camadas, que a, a taxa da blockchain do Ethereum é um pouco mais alta. Ela é mais segura também. Então, você pode se expor a outras blockchains como a Arbitrum, Optimism são as segundas camadas que têm as taxas mais baratas, entendeu? A Ótimo. Solana, por exemplo, não é Ethereum, é Solana é um outra é outra blockchain, mas a taxa dela é muito mais barata, por exemplo. Polygon é, então, Ethereum. Você... A Polygon é Ethereum? A Polygon é, então, é da Ethereum.
0: Então assim, é, eu pelo que eu, eu continuo achando bastante complexo. Essa história toda. Mas aí, beleza. Não, o DeFi é um pouco mais
1: avançado, mas a gente.
0: É, o DeFi é, é um negócio é, é,
1: eu, eu tenho que ser, você tem que entender a estratégia, ver se faz sentido ou não para você, entendeu? Então. É, tem que saber o que está fazendo aí, tem
0: que estudar. É assim, Sim. gente, eu já falo, eu já falo aqui, a mensagem é a seguinte: se você está entrando nessa agora, não entende tão bem dos mecanismos financeiros. Você quer estudar? Beleza, mas passa uns belos uns seis meses estudando de essas coisas todas, para poder querer brincar nisso. Então, para entender, é,
1: exatamente, exatamente. Você vai vai devagar, vai com um pouquinho, vai entendendo. É, não dá para ter pressa. Ó, outra coisa interessante também sobre o Bitcoin, né? Essa carteira a gente sabe que é da Binance, tá? Então, uhum. Já está até uma peça aqui da Bitfim, são Corretores. Pode ver que lá nessa carteira tem 11 bilhões de dólares. 9 certo. bilhões de dólares, tá? Essas, esse site aqui que é o Bitcoin Info Charts você entra lá em richest list em Riches são as, as carteiras né você pega uhum. ali do Bitcoin richest list ele começa a te mostrar ali você vê que aqui é, é numerado tá vendo primeira segunda terceira quarta pa pá, 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 pá né? uhum. é, eu vou ir passando aqui você tem noção assim de quantas Carteiras aqui, ó, 309 carteiras. ó. Esse cara aqui tem 246 milhões de dólares em Bitcoin. Aí eu começo aquelas... Aqui é o número de Bitcoin, aqui é o número que seria referente a dólar, né? Sim. Fazendo. Eu vou antecipar aqui, eu estou na, na página 4, vamos botar na página, sei lá, 50 aqui. De ficar pulando ali, eu já vou antecipar aqui. Esse cara tem 20 milhões de dólares, tá vendo? Uhum. Pobre, né? 20 milhões de dólares, 100 Sim. milhões de reais ali, né? Cara, vamos botar aqui 20 milhões de dólares, 100 milhões de reais. Tem 4.949 pessoas aqui. Você acha que esses uhum. caras... Quantas pessoas você conhece que tem 20 milhões de dólares? cara? Eu não conheço pessoalmente ninguém. Ufa. Eu posso ligar aqui no WhatsApp, vamos bater um papo? Vamos almoçar aqui para saber como é que é. Me explica aí. Ah, como é que você conseguiu 100 milhões de dólares aí, cara? Eu não conheço ninguém. estou falando nem com Bitcoin, não eu digo de empresa. Eu não conheço ninguém. Ah, sim, posso ligar aqui, pode? vou tomar um café, eu pago o um café para você, porque eu só quero te ouvir. Amigo. O que você perde na vida? Vamos começar com essa aqui. Eu não conheço ninguém, eu sei que eu pague um, um consultor ou alguém assim, mas é, é, que eu tenha essa intimidade, eu não conheço ninguém, nem que estudou comigo, nem que trabalhou comigo, que tem essa grana. Talvez algum CEO de alguma empresa que eu trabalhei, deve ter essa grana, mas não, não que eu teria fácil acesso. Então, assim, é, mesmo que eu saiba que a pessoa tem 20 milhões de dólares, eu sei que ela é uma pessoa bem inteligente, eu não conheço ninguém idiota que tem essa grana. Enfim, é, são quatro anos, vamos botar que tem a metade, talvez tem gente aí que tem, todo mundo tem duas carteiras, três, quatro, ah, o cara que tem 20 milhões, o cara não tem mais de uma carteira, pode ser que, enfim, esteja a carteira repetida aqui, que o cara tem, tenha mais e tenha essas três aqui, cara, mas é muita gente, é não, muita isso, gente com muito dinheiro. Não,
0: isso você já me convenceu, isso aí você já me convenceu lá atrás, como uh, é que era aquele filme do Tom Cruise que falava, you had me on, hello... Você me falou lá a hora que você me comparando os projetos da Bitcoin com, com Tesla, com Apple, etc. Beleza. A minha Sim. questão é: como é que eu, antes de eu, porque daqui a pouco eu quero entrar com você, que há cinco minutos eu quero entrar com tendências aí, que é uma uhum. coisa que a gente fala aqui no Trends News e eu acho que é todo mundo quer saber e né, o que vai acontecer. Mas antes disso, eu queria só para você fechar esse bloco. Tá, eu, eu quero começar a investir. O que eu faço? Vale a pena? Olha eu olho? Você já falou do valor Primeira total coisa. do
1: do projeto. Eu o tamanho do projeto, eu preferia focar no que é grande. Ok. Eu tocaria no, no que é grande, que já tem bilhão, tá? Ok. É, notícias, aí. por exemplo. É um projeto que para mim é, é o que vai me dar um, um game change aí bastante. Eu não estou atochado nisso, não é tudo que eu tenho, mas a. Isso. Não a Chiris, por exemplo. De que nada? Que eu gosto. J -Link, J -Link. Cada um. Liga, dá, uma,
0: dá uma iluminação, Vamos fazer, quase, ilumine a nossa mente com relação às criptos, por favor. O que, é que você está olhando hoje em dia? Pô, vamos dizer para
1: A Chainlink é um projeto que há muito legal. tempo está no meu coração, só, só que antes, né? Eu vou falar o que, que rolou depois. É, você pode ver, por exemplo, o market cap dela já está com 8 bilhões. É, uma coisa também legal é o total supply. Ver se tem o um máximo ou não. Tem projeto que é aberto. No caso da Luna, era aberto. Ou seja, o cara pode multiplicar e o dinheiro vai para zero. Porque aqui é um bilhão de, de token, né? Se o cara fizer 100 bilhões aqui, o pro projeto vai para a bala, né? Sim. Ele tem esse market cap. É, é, esse valor daqui é o valor que tem de market cap dividido por quantos tem emitidos. No caso, a gente tem é, 500 milhões de, de link emitidos. É,
0: que é o bom do ouro, né? Que não dá para você fazer mais, a não ser que você tenha uma estrela de neutro. Então, ele é tem. Ele...
1: Ele tem, a, ele tem a emissão dele, ó, mas pode cobrir lá, cara. A... Esqueci o nome da Paz Lá, porque os caras falaram que tinha capacidade de minerar quase que o dobro da quantidade de ouro que tem hoje. Então, se realmente isso for verdade, é, acho que foi o Ganda, se não me engano, que comentou, é, se isso realmente for verdade, aquele market cap de 13 trilhões para aquela quantidade Sim. que tem hoje, vai tender a cair pela metade, se realmente for isso, Sim. isso for verdade. E é, se o preço do ouro não, não disparar, mas pelo preço atual. Então, é, então uma coisa importante é ver o supply, é ver quem está que trabalhando, ver o currículo do pessoal que, que trabalha no projeto da blockchain, ver se o código é aberto ou não, enfim, ver, é, ver o que, que os desenvolvedores já analisaram o código. Existe uma coisa chamada roadmap, que você consegue ver o plano, o white paper, não. O white, white paper, paper tem o, o roadmap do, do, do projeto, entra no site, ver o que, que o pessoal acha. A link, por si só... Você pode procurar aí depois na internet que é Tia Link. né? Ela é um Oracle. O que é um Oracle? É um serviço, é um aplicativo, que conecta informações do mundo real ao mundo digital. Então, se você for pegar a Tia Link, ela já está conectada aí a diversos... A diversas instituições financeiras, diversos bancos, enfim, ela já faz o serviço de, de conexão. Para validar a informação do mundo real, é isso? Deixa eu ver se tem aqui. É. Ela já faz isso dentro de, sei lá, Bank of America. Deixa eu ver se ela pega aqui, quais são os bancos aqui que ela, que ela trabalha. Ela já trabalha com diversas instituições financeiras. Deixa eu abrir aqui, ó. Ela já com HSBC, com a Bolsa de Nova York, com a Bloomberg, tá vendo? Tudo isso já o utiliza. É Hã? Isso, isso mostra que o projeto é sólido. Sim. Aí tem esse cara aqui, a Swift, que é o sistema de pagamento Chase, né? O, o Morgan enfim, o é. Wells Fargo, Citigroup então assim, ela já está dentro das grandes instituições financeiras inclusive Ethereum né, e Bitcoin com as outras blockchains também ela está dentro já de tudo quanto é blockchain tá? e junto com a Swift eles estão querendo fazer um sistema de pagamento internacional e a própria Chainlink também está querendo fazer um projeto multi-chain, o que, que é isso? ela quer conectar diversas blockchains ou seja, ela vai ser uma super bridge mais uma palavra bridge, o que, que é isso? É um, é um aplicativo que está conectado em dois blockchains, ele faz a ponte de uma para a outra. Então eu posso estar tá com o SDT, por exemplo, que é uma stablecoin dentro do, da Ethereum, e posso jogar para Solana, e vice-versa. Eu posso estar tá com um ativo dentro da blockchain da Solana e querer jogar para a blockchain da, sei lá, da ADA, enfim, de qualquer outra, entendeu? A gente tá... já está conectado em tudo. E ela, junto com o Sistema de Pagamento Nacional Global, a Swift, está fazendo esse movimento aí de parachain, que é uma, é uma blockchain. Outra. Outro projeto também que está com essa pegada é a Polkadot, por exemplo. Então, só para vocês entenderem, assim, tem que entender o que, que cada blockchain vai fazer, por que, que é interessante, por que, que é legal. Entendeu? Ah, porque tem de DeFi, tá? mas o que está que dentro de DeFi? O que, que estão desenvolvendo? Está legal ou não está? Entendeu? Então, a Chainlink é um token dentro da blockchain do Ethereum. Então, a Chainlink vai transitar, vai vir negócio de taxa por dentro da blockchain de Ethereum. Essa paratinha dela, eu não sei como vai funcionar. Eu não sei se vai ser com token link, esse tipo de coisa. Se for o gas, se for a, 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 o ticket que você paga para estar tá utilizando for um token link, o token link tende a, a subir, né? tende a virar escasso, né? porque tu vai querer para poder utilizar essa, essa paratinha. Tá? Então, só para vocês entenderem. Então, é o seguinte, o que, que eu vejo? cara está conectado a quem? Para quem está que trabalhando? Quem que está interessado? Você vê a Polygon. Tem Disney. Tem diversas empresas que estão se conectando à Polygon para poder interagir a, na blockchain. Entendeu? Tem é, é, empresas ligadas a Joas. Enfim, tem diversas coisas que estão se conectando à Polygon. Né? Amatic. Que é a Polygon para poder estar tá interagindo com blockchain. Então, você começa a entender o institucional que empresas que estão investindo. Porque esses caras já têm muito mais capacidade de avaliar algum projeto que eu, né? Tem muito mais especialista. Então, você começa a sentir o cheiro ali. O que, que as balinhas estão fazendo? Por que, que o pessoal está interagindo com isso? Então, isso também é, um, é interessante. Quem que está interagindo? Quais estão os programadores? Qual o currículo do pessoal, entendeu? Não precisa ser famosão, mas você vê que o cara é, tem bagagem para isso daí. É,
0: a minha, a minha questão com você agora é a seguinte. Então, olhando desse jeito que você está falando, antes da gente resumir esse, esse último bloco que você trouxe aqui, é, a gente vai olhar para essas moedas, né, dos blockchains, não como uma moeda, mas basicamente como se fosse uma ação da empresa, né? Vamos
1: falar a verdade? Sim. Sim. É muito é mais... Olhar... Eu já ouvi isso. É como se você estivesse comprando uma ação da internet. Imagina é. o, 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 a, a internet antigamente, né, e você estaria, você está podendo comprar uma ação ali da da internet ali. No caso seria do Bitcoin, do Ethereum, da Solana, enfim. Seria mais ou menos isso daí.
0: Legal. Então, assim você está comprando ações dessas blockchains. Ô, Ivano, então, só para resumir aqui, vai, vamos, vou, vou ver se eu sou o leigo aqui da história. Um, você tem que olhar o tamanho do projeto para ver se tem um grau de segurança, tem bastante gente investindo. Dois, tem que entrar a fundo nele, como se fosse uma vê empresa.
1: Ver o supply, ver se... É, tá, ver é, como é que, que tá, se vai emitir, como é que vai ser a emissão. Tá. É, entendeu? Ver qual o tamanho do... Ah, a Luna tinha bilhão, tinha, mas, cara... Emissão é infinita. Entendeu? Emissão o que é o que projeto, cara? É igual um Fundamento. Se eu criar um Veloso, tá? o token veloz tá que você vai fazer? Ah, não. Vou criar um curso. É, quem tiver esse token vai ter acesso. Tipo, um NFT também. Eu vou criar um NFT. Ah, é. NFT é moda. Cara, nem coisa. Para que você quer esse NFT? Ah, não. O cara é um artista lá do samba que tem milhões de seguidores, milhões de fãs. Quem tiver esse NFT que custa... É, 50 mil reais, vai ter acesso a todos os ensaios dele, só chegar com o NFT que senta para poder ver o ensaio dele. Ele sorteia ali é, três pessoas ali com NFT por vez, né não pode ser repetido, é, para tocar uma música lá do lado dele. Pô, o cara tem um sonho de tirar uma foto. Então, assim, quem falou que agrega? Ah, não, quem tem lá o NFT do, 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 dos macaquinhos lá, do Bora de Pô, tem festa, tem não sei o que quem tá nessa festa? Tem... tem eu, é. tenho, eu tenho interesse de comprar para poder estar de pessoas. Hoje. É, para que, é. que, que NFT faz? Por que, que, que eu vou tempo. comprar isso aí? Mesma é. coisa do Tolkien. Você acredita no projeto? Você acha interessante? Você compraria uma ação da, da Visa, da Mastercard? Não. Eu já, eu, aliás,
0: você fica deixando nessa tela aí, o troço só fica subindo. Eu vou lá comprar e já volto. Aqui. Eu quero assim, ó, para resumir, eu sei que você falou bastante coisa, tô olhar o projeto, olhar o market cap, olhar o,
1: o supply. Quem tá trás, coisas... sim. O que, que vai fazer? Olha, olha lá o white paper, vê se. Faz sentido não, faz sentido. Faz sentido Legal, um projeto, exemplo, o cara, cara, o cara, o cara é órico, eu gosto desse business, está conectado a diversas empresas, está fazendo uma baratinho o sistema global de pagamento, né, o sistema Swift de pagamento, né, o wire transfer, está conectado com o cara. Legal.
0: E aí? e aí, Veloso, só, só para a gente entrar, eu quero entrar na, nas trends finais, vamos faltar alguns minutinhos, que é o que uhum. é, é o cerejinha do bolo, mas é, antes disso, eu vou fazer uma pergunta rápida para você. Eu quero uma resposta assim, precisa, que é. Cara, cinco projetos que você está olhando, vai, só para a gente saber mais ou menos o que você está vendo.
1: Dá a dica. Cara. dica não, não para dar um conselho, ficar... para
0: dar uma alegria para nós.
1: Não fique fora de Ethereum e Bitcoin. Isso aí tem que, tem que ter o um maior peso quero... ali, né?
0: Uhum.
1: É, outros projetos que eu tenho. Que eu... Link, eu acho que vale a pena ali ter um... Cara, 70% tem que ser Ethereum Bitcoin. Do que você tem de claro. cripto, pensa em pelo menos 70% ali de Ethereum. Vai, vai no bom, vai na, vai na Blue Chip, vai no, vai no, no, no bonzão. Aí começa a brincar ali. Pode botar talvez ali do teu bolo ali, não do teu dinheiro total, do teu bolo de cripto. Né? O que referente é cripto. Hum. Talvez ali 10%, 7% ali de Chainlink. É, outros projetos também que eu gosto, né? É da Uniswap, um que eu acho interessante. Deixa eu ver aqui o que eu planejei aqui para quando der é uma queda. Tem anotado aqui, deixa eu pegar aqui na minha. Listinha. Legal, né?
0: A lista da queda. Para comprar é, na baixa. Ba... Com ba... É a base, né? Tem que comprar na baixa e vender na alta, né? É isso que a gente quer fazer.
1: Eu, eu acho que o mercado vai dar uma, uma bela de uma. Subindo. corrigida, né? Então, corrigida, corrigida antes de subir, né? Tá então, certo. deixa eu pegar aqui. Olha o suspense que o Veloso
0: faz com a, gente a, a listinha de queda dele. Eu sei que tem gente vendo aqui, Ana Ah, vai poder comprar,
1: pô. Vai poder comprar, pô. Ó, a SNX é um projeto que tá ligado a essa parte de tokenização que a gente pode conversar depois. Então, ela, ela começa a tokenizar ativos do mercado tradicional lá. Dentro hum. da blockchain. Então, eu acho isso é, interessante. A Chainlink, eu já falei. Opa, vamos lá. Duas que eu gosto, que são tipo corretores de trades centralizados, que eu achei bem legal. A GNX, a DYDX, a DYDX, eu acho legal. Acho que vale a pena também dar uma olhada. A, aí tem outras blockchains assim mais é, assim, alternativas que... Por enquanto, não vou. Tá, vou falar bem o tema de cara, que o pessoal Sim. tá falando bastante, e eu acho que, que vale a pena. A... a BS. Deixa eu pegar ela aqui, o pessoal vê direitinho. B... Porque isso é fácil BSS... da devem... sociedade. A é BSTCB, é. essa beach Table aqui. É um projeto bem iniciando, mas ela tá. no abrir, não? Ela tá interagindo muito com esse, esse movimento dos Ordinals, né? Ela teve uma queda bastante aí nesses dias. Estava 8, caiu para 3 uhum. aqui. Mas eu acho que correção normal. Mas eu acho que é um projeto bem interessante. É muito arriscado. Né? Não coloque bote muito pouco quem for comprar. Mas ela está atuando ali como uma... Como se fosse uma AVE nele. Você consegue colocar dinheiro. Ela vai trabalhar com uma stablecoin também. Seria tipo um DAI, que, é que o MakerDAO faz. Então, eu acho que, eu que vale a pena. Oi, tá o Dai que é a ela vai, criar, do ela vai criar um dólar dentro da botinha do Bitcoin. Tá, nossa, interessante. Legal. Então é tipo uma meio que Tá a Dova, a Dova que é tipo uma pomba mesmo. A Dova que eu sendo, não vou nem botar aqui. É, ela seria tipo uma EVE, mas dentro da blockchain do Bitcoin, entendeu? Tá. Então eu acho que vale a pena. A Atom acho legal. A Cosmos que é uma botinha legal. A NIA tá. também. O pessoal fala bastante. Muitos especialistas de blockchain que eu conheço, que eu admiro, trabalham nesses caras, falam que, por exemplo, a blockchain do Ethereum vai chegar no ponto que ela vai ser muito limitada. Não sei se eles pretendem revisar, atualizar a blockchain do Ethereum, como já foi feito antes, né? depois que teve esse merge que teve. Mas eles falam muito dessa de, capacidade. É, tem a ver também com, tipo, programação, né, do. do que foi feita a blockchain do Ethereum, enfim, aí começa a entrar num num dado ali muito técnico, né? De, de que vai limitar ela em função da escalabilidade dela. Mas a, até lá eu acho que a gente consegue notar esse, é, ou vai resolver ou a gente vai perceber, tipo a Kodak. A Kodak, na década, até a década de 90 tinha 90% do mercado de fotografia. Ficou nítido ali que na época ali do, do, das fotos digitais, que até ela fez a primeira máquina, mas ela não investiu em desenvolver. É verdade. Então foi nítido isso daí que, que era, que era ruim, entendeu? Igual também o celular lá lá, quando começou a criar os smartphones, sem, sem teclado, o pessoal usava da época, falou, pô, senhor, é um cara, mas era que a parada aí, entendeu? E, e quem não se atualizou, ficou para trás. Então, assim, tem casos no mercado que a gente consegue é, notar. Olhar ali, deixa eu parar aqui minha tela agora, a gente consegue notar que está dando ruim, entendeu? Então, no caso do, do, do Ethereum e tal, eu acho que. Se começar a engasgar ali, a gente vai, Mas tá vai entender isso daí. Tem que estar em cima, né? Tem que
0: estar em cima, né? Sim. Tem que estar olhando. Aí, quando, você começa,
1: quando você começa a olhar essas coisas muito mais underground, você tem que estar ali olhando o dia a dia e corre também um risco maior. Não recomendo. Quer no entrar, outro... teve um lucro, compra alguma coisa ali que você teve um lucro pequenininho, nada que. Agora, nunca espera. Aí Principal, com aí, cara, é, é fundamental ação, cripto, cara, não é para esse ano, não é para o ano que vem. Se você quer entrar para esse ano para o ano que vem, cara, sei lá, tenta dar dinheiro no teu dinheiro comprando imóvel de leilão e você vende e ganha dinheiro já nesse ano. Vai, vai se arriscar outra coisa.
0: Mas para quem quer não entrar e... Nada esse ano. e quer largar o dinheiro lá, acho que o um ano bom, é esse ano nós estamos no ano bom, né de entrada, você acha
1: que não? Eu acho que estava bom, mas agora pode, pode cair pela metade, como já caiu. Sim, sim, sim. Nossa, Só que você não tem que mirar nesse ano, né? Então, você nunca... São várias regrinhas, né? Primeiro, se expor ao longo do tempo. Então, é... quer começar de investimento? Cara, pelo menos 4, 5 anos. Três... Menos de 3, para mim, é insanidade. Vai investir em outra coisa. Inclusive, ação. Você pensa em tiver é, recolher lucro. Ah, eu preciso recolher lucro em até 3 anos. Não compra, ação, não entre no mercado financeiro. Vou começar por aí. Pelo menos 3 anos, legal 5, eu miro em 2030, Quer entrar hoje em 2030. Aí 2030 você vai estar rindo pra caraca. No meio você vai ficar desesperado. Vai cair, vai subir, vai cair, vai subir. 2030 vai ser top. Então. Ótimo. Legal. Não, então não existe isso, cara. Não, não, se expor ao tempo, nunca é all-in, nunca, nunca se expõe à falência. Por exemplo, pensa assim, ah, vou comprar. Então vou comprar Bitcoin de compra. Tá, 40 é varado, 45, sei lá. Meus que você cair para 20. Cair para 15 de novo. Igual bateu lá. Bateu 15. Lá no Covidão bateu 30, 3 mil dólares. E aí, você fica com. Vou ficar nervoso, tá errado. Se você tá nervoso, você tá mais exposto do que deveria. Aí tá a
0: saúde errado. mental que vai pro saco, aí tem que falar comigo.
1: Exatamente. Não, não, cara, é a é, regra. É, 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 entendeu? Pô, mas o cara tem 50 mil reais, sei lá, 50 mil dólares, caiu pela metade. O cara tá tranquilo, cara. o investidor tá tranquilo. É.
0: É isso aí. É a longo prazo. O cara, do, o cara do 20 milhões de dólares lá caiu pela metade, o cara tá sussa ali também. Ele deve ter muito mais. Oh, é, agora, é, sabe é, só
1: é, uma coisa. sabe é, 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 é isso aí. Cara. O cara, você tem que pensar de outra forma, cara. Se cair pra tanto, eu vou ficar em tantão, eu tenho que botar menos. Ah, então vou de botar 20, vou botar 5. Ah, tá. 5, cai pra 2,5, eu fico em tanto, isso tem que botar.
0: Pelosou. O cara que tá pensando, a gente... ele não
1: tem capacidade de entender isso, cara. Ele, não vai, ele, não, ele tem que começar a brincar com, com um... Ah, eu quero botar 20. Não bota. Bota dois, bota um. Um, um, Nossa, um dinheiro, né? Dois dinheiros. Daqui a dois, três anos, você vai ficar já normal. Aí você começa a botar mais.
0: Agora, vamos lá, vai. Para finalizar essa história, cinco minutinhos. Fala para gente aí o que aconteceu com o SSC, essa, essa notícia que saiu agora, que até teve hacker aí pegando a conta do SC no, no X. E, e me fala um pouco da tendência de cripto de 2024, já deu alguns nomes maravilhosos aqui para a gente, até anotei aqui do lado, já está guardei a tela, tá? Mas, é, mas dá uma, dá uma passada para a gente lá.
1: 2024, por favor. O que, que é o, o, o ETF spot Bitcoin? Hoje eu você a gente pode comprar lá o Bitcoin na, na, nas corretoras, enfim, comprar de P2P, né? que é de outra pessoa, uhum. eu não fosse um doleiro do mundo cripto, né? você pode comprar de quem você quiser, você pode querer comprar o ah, os sató... O Bitcoin tem frações, né? Até oito casos de cima. você pode comprar ali 20 dólares de mim, você manda para mim o dinheiro, eu mando para você, enfim. Só que o institucional, os fundos de pensões, os fundos de investimento não pode comprar, porque não tem regulamentação. O cara vai comprar um negócio aleatório? Não pode. Então, o, o Aztec, que é a Comissão de Valores Americanos, tipo a CVM, a CVM, CVM brasileira, né? permitia só mercados futuros, que é o quê? O mercado de trade alavancado, que é o mercado, dizer a Bolsa de Chicago. Está batendo recorde atrás de recorde. Hoje é a instituição financeira com o maior volume financeiro de trade de Bitcoin. Antigamente era a Binance, que é a maior corretora do mundo. Agora é a Bolsa de Chicago. Assim mesmo. É, exatamente. Os caras estão com apetite de ganhar dinheiro com Bitcoin. Só que é um mercado futuro. Para é, os fundos de pensões, é, os fundos de investimentos clássicos comprarem igual uma ação, teria que ser o ETF Spot de Bitcoin que ETF é, é o Exchange Trade Fund. Então, é um instrumento financeiro igual ouro. O ouro tem ETF. Você pode comprar ouro sem ter ouro na sua casa. Você compra o papel, o seu fundo lá de pensão lá, você poderia estar atrelado a alguma coisa ao ouro, conforme o gestor da carteira. É lógico que esses fundos de pensão não podem fazer alguém esses títulos mais arriscados, mas talvez 5, 6, 7, dependendo de cada contrato lá, de cada regra, pode investir. Então, esses fundos vão poder. Inclusive... É, como o Itaú fez há pouco tempo, lá os megabancos vão poder comprar Bitcoin, fazer a custódia e vender para o pessoal leigo ali, que não está afim de blockchain tinha que saber de bloco, quer saber de investir nessa porra. Aí o cara compra ali direto no, no site do banco, ali na corretora dele. Com e pedido. quem vai fazer a custódia é a instituição financeira. Então, é, hoje já pode é, fazer isso. Né? Não hoje, mas é, foi autorizado. Então, eles entraram com o pedido na SEC já esse ano. A SEC tinha períodos lá de a cada dois meses, tinham quatro períodos de dois meses, dois, é, quatro bimestres para poder dar essa resposta assim que tava rolando. E agora, é, dia 10 de janeiro, hoje, né? Foi o último prazo aí. E ontem teve lá uma invasão hacker. Hacker, né? Não sei o se, que, que foi, né? Logo é do Elo, né? o ex do Elon, o Elon Elo, Elo também não gosta de, de, de fazer nada ligado a Bitcoin, né? Compra Bitcoin, volta a Bitcoin, né? O Dogecoin, o Elon não gosta de mexer com criptomoeda não gosta de fazer raio. Fala aí, meu camarada. E aí, ele... É ele não, não estou acusando o cara, não posso. E aí, é, hackearam o Twitter da, da, da Comissão de Valores Americana e publicaram, está aprovado. Aí o preço do Bitcoin, boom, disparou. Aí depois, e, a gente viu aqui e, e hackearam, não foi, não está aprovado nada. Aí, igual, já se foi o desculpador, voltou o desculpador, igual o Chaves lá, né? e o que eu achei engraçado foi também aquela que eu comentei no início é que o Ex botou lá que não tinha 2FA com aquela, aquela segurança né? segunda segurança ali para você estar tá conectando, né? então não sabe se realmente foi o, o estagiário lá da SEC que entrou alavancado né? entrou comprado né? Pro, pro pre... comprado é quando o preço sobe você ganha dinheiro, né? dinheiro mas ele pegou mil dólar lá, botou lá alavancado, publicou o Twitter disparou o preço, ele ganhou, sei lá, 30 mil dólares fechou a compra <risos> Enfim, é, é esquisito. Mas
0: né, agora aprovou, quer dizer, então nós estamos entrando no mundo aprovou. aqui. Do é, aqui
1: no o Wall Street Journal, que foi aprovado. E em breve aí as instituições financeiras vão poder estar assim como e tal Aqui no Brasil já, já, já tinha feito isso daí já, mas lá nos Estados Unidos a gente realmente tem dinheiro. É, a tendência gente, aí é, é, é do pessoal. Aí. Inclusive você vê pesquisas do, do Bank of America, da própria Nasdaq, falando aí que os... os, os os, como é que fala, os gestores né? de, de fundos, enfim, os investidores os analistas pretendem se expor ali até talvez 5% da carteira em Bitcoin. Então, a gente enxerga que vai ter um volume de entrada, ou seja, é, é, as instituições vão ter que comprar Bitcoin, vai ficar lá, estanque lá na, na carteira dele, ou seja, mais Bitcoin, mais escassez, né? justamente para o pessoal poder estar tá investindo ali. Ou o pessoal, exatamente, quanto mais escasso, melhor. Quanto e o Bitcoin
0: vão puxar as outras... as outras Sim, bloquinhas. e aí o
1: Ethereum também já está na fila para ser aprovado, então pode ser com o Ethereum. E aí eu acho que abriu aí a porteira, a tendência que o institucional consiga interagir. Por exemplo, o próprio Deep Morgan e outras empresas, até que a gente comentou no Trends, acho que é Tazos ou Taus, alguma empresa assim, tem uma empresa que trabalha com essas... Prov... Ela provei liquidez para o mercado. que é liquidez? É aquela questão de ter o dinheiro para a pessoa que tá trocando, né? Ela proveja a liquidez para o mercado e ela está se conectando com APIs é, com a Uniswap, que é aquela corretora uhum. de centralizada que a gente comentou. Uhum. Então, em breve, o, o, a extinção financeira tradicional vai estar tá utilizando a liquidez é ter o dinheiro para comprar e vender. Se, che se alguém chegar aqui para mim e falar que quero comprar 20 dólares de você, por mais que o cara queira pagar o dobro, se não tiver aqui, não tem como, não tem liquidez para ele vender. Eu faço não, não quer não. real, você não quer outra coisa? Eu vou ter que com ligar
0: nesse é oi. O algoritmo aberto ele é seguro, ele é claro. Você consegue saber Sim. o que está acontecendo? É descentralizado completamente Sim. e a blockchain é uma tecnologia. O principal, absoluta. essa
1: essa ap essa essa spool do institucional não é aberta a gente, porque o institucional não pode transitar com dinheiro de gente tipo, lá na, na pool, lá Você pode estar tá, é, participando do movimento ali de, de financeiro de pessoas que você não sabe. Se o dinheiro é isso, lixo, ele é lixo, está lá. É descentralizado. Esse 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 campo da Uniswap ali é só para institucional que tem o o case que tem a identificação. Então, é, quem está interagindo ali está identificado, está certinho, sabe que não é dinheiro de nada malicioso, é dinheiro que a gente sabe qual é a procedência. Então, o institucional ele não interage ali junto com a gente, tá? Legal. Então, quer dizer... mas está utilizando
0: a tecnologia. Então, quer dizer que 2024 já começa com o um pé direito para as criptomoedas? É um, é, um, aí. É, um marco, é um marco. É um marco, é um marco, é um marco. Não é só o dinheiro,
1: cara. É, é desenvolvimento. Então, assim, é. as instituições interagindo, ela vai tender a, a pagar desenvolvedores justamente para estar tá fazendo aí. Opa, o Botarek Veloso, como você enxerga? Vamos falar de antes que aí?
0: com gente... moedas oficiais dos países, como o Salvador, por exemplo. É, cara, o... é tenso, né?
1: Porque lá eles não utilizavam como financeiro porque lá não tinha estru... É, estru... estrutura bancária. Pode ser uma solução. Mas, por exemplo, quando eu estava falando, o Bitcoin é muito volátil. Não dá para você ter Bitcoin para pagar a conta a vez que vem. Enquanto as coisas foram lá estreadas em stable, não dá para mim. Que... Não dá para mim, né? Se você quer fazer, prometeu. Eu Nossa. acho que ainda... Quando talvez tiver um market cap, sei lá, tamanho do ouro, 13 trilhões de dólares, 20 trilhões de dólares o Bitcoin, pode ser que o preço não varie tanto. Então, pode ser que, que seja, faça sentido. Ah, mas está escrito no white paper lá do, do, do Satoshi Nakamoto, do Bitcoin... Que Bitcoin é peer-to-peer, -peer, é uma moeda para pagamento, tá bom, sei que tá, mas hoje não funciona. Hoje não é, funciona. Pela não volatilidade pior. não faz sentido. Mas as é. coisas levam tempo. No final ele vai estar certo. Hoje não tá.
0: Ótimo. No final ele vai estar certo. Legal, cara. Você quer falar mais alguma coisa do
1: 24 ou... Vamos falar só do Trends que eu acho que, que já vai, é uma realidade e que cada dia vai ser maior. É a tokenização, isso que a gente conversou. Seria mais ligado ali a blockchain da, Ethereum, da Solana os NFTs são instrumentos financeiros que, e não financeiros. A gente vai poder utilizar ali na blockchain. O que, que é isso? É, eu e você a gente poderia estar participando do mapu, ou de uma pool ou de ter o um hold ali do NFT que é referente à compra a custódia, né, de um apartamento em Miami. A gente tem um NFT, uma fração, né? Sei lá, tem um milhão de NFT. A gente comprou aqui 100 dólares cada NFT e a gente tem direito ali a um zero zero do lucro. Aí um apartamento é Airbnb, ou se a gente pode ganhar mais, mas é mais volátil, né? Teve ou não teve ali. E outro apartamento é mais aluguel a longo prazo. Por exemplo, ligado a real estate, ligado ao imóvel, entendeu? A gente poderia estar participando de um projeto que seria alocação de carro, que o cara bota ali, ó. Eu, é, eu vou levantar a grana aqui, um CapEx aqui, com os NFTs, e o lucro parte, tirando aqui a minha administração, o meu APEX, o lucro é parte, lógico que tem que ter é, instrumentos. É, é uns ebirôs ali para estar tá negociando ali, mas hoje já existe, compra e venda de imóvel, diversas coisas ali via NFT, blockchain, documentação. Então, assim, a token... Oi? Não, eu falei, sim, sim, tokenização é uma coisa maravilhosa, assim, se entrar. Ah, né? Inclusive, uma frase do Larry Fink, Larry Fink é um CEO da BlackRock, ele só gerencia 10 trilhões de dólares, e ele falou que o último advento no mercado financeiro foi o ETF. Então, o ouro tinha 4 milhões de market cap passou para 13, porque você não precisa ter a peça de ouro, você não precisa comprar ouro, você compra o papel. E transita, faz trade, faz um monte de coisa. Então, a TF foi um advento dentro do mercado, não tem só de ouro, tem de petróleo, tem de muita coisa. Ele falou que o próximo assim, de opção vai ser a tokenização, para o mercado financeiro e não financeiro. Por exemplo, eu vou poder estar participando ali de uma pré-compra de, de safra, o NFT ligado à safra. Sim. O cara, o cara não vai precisar pegar grana no banco, ele cria um projeto dele ali, uma empresa agro top para poder fazer isso, que eu vou confiar naquela empresa, entendeu? Sim, sim,
0: sim. Então, até não, lá legal. vai ter muita
1: regulamentação, tem diver... já tem projeto assim, tá? De tokenização, ah. de safra, de gado, de um monte de coisa. Sim. Mas não tem tanta regulamentação, você fica pela confiança da instituição ali. Então, no Mas... geral, toda vez
0: que tem regulamentação, a gente tem uma melhora, obviamente, a adoção desse projeto. Você escala,
1: tá você escala, acaba agora. criando uma, uma certa segurança ali, entendeu? Então, sim. cria a regra do jogo. Então, eu acho que a tokenização. Até 2030 vai ser uma coisa super normal aqui. Você está comprando um carro já com documentação, com tudo em blockchain, ou você ter divisão de imóveis, de terrenos, de diversas coisas. Ingresso, ingresso já tem hoje em dia, né? Sim. É, projeto. O cara vai criar o um projeto do NFT dele, que vai ter acesso ali à palestra do cara, custo cara, almoço, enfim, um monte de coisa. Então, cada... Vai ter que ver qual o valor agregado. Vai comprar aquela porcaria, qual é o valor agregado? Ah, porque tem um macaco. É Falta então. do macaquinho lá num. No...
0: É o de menos. É o valor é. agregado da parada que
1: vai fazer o... Pode ser que tem gente que aprecie a arte. A arte do cara. Eu vou comprar ali o conceito e tudo bem. É aí, um pouco, né? a
0: arte. Força, força a minha beleza já demais um pouco isso aí. Mas, bom, ó, ó, meu amigo, estamos aqui chegando já no, no final. Eu queria agradecer a você e todas as pessoas que estavam conosco. Eu sei que isso aqui vai virar vários outros vídeos depois. É, lembrar Exatamente. também que Trends News acontece toda sexta-feira, de manhã às oito da manhã, e então, toda semana tem temas diferentes, né? A gente participa lá falando coisas é, legais, trazendo tendências. Às vezes a gente chama as tendências né, de mesmências, ou seja, são coisas que já aconteceram no passado que estão querendo acontecer de novo agora. Ou seja, Exatamente. mas é uma é uma comunidade muito legal. Então, faça parte da comunidade. Tem lá nos grupos de WhatsApp, pode quem quiser aqui, tem na, na descrição do vídeo, principalmente lá no, no canal do Trends News aí no, no, no YouTube. Deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal, por favor, ajuda a gente a ter mais conteúdo como esse. Se ficou alguma dúvida, quer perguntar, eu sei que é um tema difícil, profundo, complexo, cheio de coisa, é, faça a pergunta aqui, tem um especialista no, no tema, eu mesmo vou fazer várias perguntas depois, né? é, e a gente responde, cria outros programas e por aí vai, certo, meu amigo? Algum... Deixe o seu Beleza. último recado. E é isso. Muito obrigado aí, vamos
1: fazer outros aí de mais dúvidas, se pintar mais dúvidas a gente também consegue responder, pode mandar lá no meu Instagram, Veloz pode mandar aqui no Trends, entre lá no nosso grupo do WhatsApp aí, quem quiser entrar pode ter acesso lá, mas bem legal as interações, tem diversos grupos focados em diversos temas aí sexta-feira, como você falou né? nosso tradicional Trends News às 18 da manhã, no nosso canal e pessoal curte aí, deixa o like, ajuda o nosso projeto Interagem, manda um fogo aí no chat, sei lá, faz coisa aí para ajudar. Ou crítica também, ah, não gostei disso, não concordo. Beleza, mercado é feito de tese. É, exatamente. Geopolítica... Não é recomenda... não recomendação de investimento, não estou falando na é. verdade.
0: Não, mas a gente é, gosta da é. sua recomendação, não tem problema. E a Ana falou, ó, vamos ter geopolítica também Sexta se preparando. Sexta-feira, eu te quero eu
1: aí. quero
0: Não, cara, eu quero é saber dos resmungos da Ana de 2024, é isso que eu quero saber. Quer saber o que que ela vai resmungar? Aí, ó. A Ana a gente adora. Ela vai dar um coraçãozinho aqui, ó. A Ana. Um Ana coraçãozinho é aqui, maravilhoso. Bom gente, obrigado. Ficamos por aqui. Até o próximo programa. Obrigado, Peloso. Foi muito bom. Valeu,
1: valeu.